0: Servus und herzlich Willkommen zum Podcast von ICF München. Wir wünschen dir in den nächsten Minuten eine spannende Begegnung mit Gott und dabei ganz viel Spaß. Hey du, du hast keinen Plan, was du mit deinem Leben anfangen sollst, richtig? Ich auch nicht. Dabei sind wir die Generation mit den krassesten Möglichkeiten, die es jemals gab. Aber welchen Weg soll ich einschlagen oder was ist der richtige Job für mich? Ich? Ich habe viele Träume und Ziele, aber wie kann ich sie erreichen? Wie kann ich 100% geben, meine Zeit wirklich auskosten und trotzdem eine Leichtigkeit behalten? Gibt es einen tieferen Sinn im Leben und jemanden da oben, der einen Plan für mein Leben hat? Eins steht jedenfalls fest. Ich will etwas Bedeutendes tun. Ich kann mehr als andere denken. Ich kann mehr als ich selbst denke. Ich will einen Unterschied machen. Ich will nicht nur auf dieser Welt leben, ich will sie verändern. Herzlich willkommen hier am ICF München. Es ist so schön, dass du heute Morgen da bist, dass du hergekommen bist und mit uns gemeinsam heute... Hier, Gottes Gottesdienstfeierst, herzlich willkommen an alle Leute, die gerade mit dabei sind im ICF Passau, im ICF Augsburg, an all unseren Online-Locations, Microchurches oder einfach, wenn du gerade vor deinem Livestream sitzt. Es ist so schön, dass du da bist und es ist eine große Ehre und eine große Freude, dass wir gemeinsam mit dir heute Morgen uns ein super spannendes Thema anschauen dürfen. Vielleicht hast du dir schon mal folgende Frage gestellt. Was ist wirklich wichtig in deinem Leben? Wonach sollte ich streben? Worauf kommt es wirklich an? Ich saß vor einigen Jahren bei mir zu Hause eben in meinem Zimmer, in einem Stuhl, habe nach draußen geschaut und habe irgendwie gemacht, gemerkt, ey, also mein Leben an sich es ist cool. Ich habe alles, was ich so brauche, es läuft. Aber irgendwie war da diese Sehnsucht nach mehr. Und mit mehr meine ich jetzt nicht, das Meer in Italien mit dem Strand und den Palmen, sondern ich meine diese tiefe Sehnsucht irgendwie, nach mehr aus meinem Leben zu machen. Hast du dir diese Frage schon mal gestellt? Hey, gibt es nicht noch mehr, was ich aus meinem Leben machen möchte und kann? Wir sagen, wir haben so viele Möglichkeiten, wie Tobi letztes Mal vorgestellt hat, dass wir gesagt haben, wir wollen ein Buch schreiben, das Food for Life Buch und wir wollen uns genau diesem Thema stellen. Es geht unter anderem um das ganze Thema Berufung und Ziele. Deswegen diese Zielewand hier an meiner rechten Seite. Und meine Frage an dich ist, was würde da bei dir aktuell draufstehen? Was würde auf dieser Zielewand aktuell in deinem Leben draufstehen? Was auch immer es ist, wir wollen dich ermutigen, größer zu träumen, gute Gedanken zu bekommen, aber gleichzeitig heute auch ganz praktisch zeigen, was auf diesem Weg dorthin wichtig ist, diese guten Ideen umzusetzen. Wir werden noch beten und dann wird Franzi dich in den ersten Punkt mit reinnehmen. Es geht nämlich darum am Anfang, wie werde ich eigentlich frei von diesen Schranken, die mich klein halten? Und verhindern, dass wirklich gute Ideen entstehen können. Vater, ich danke dir für jede einzelne Person, die heute hier ist. Es ist so ein Privileg, es ist so schön. Und ich danke dir, dass du vor allem hier bist. Und ich bitte dich, dass du unser Herz aufmachst, dass du es, unseren Kopf, unsere Gedanken aufmachst, uns hilfst, auf dich auszurichten. Und dass du heute zu jeder einzelnen Person hier sprichst und ihr zeigst, was all das, was wir jetzt hier sagen werden, für ihr Leben bedeutet. Amen.
1: Und du merkst vielleicht, ja, ich habe diese Sehnsucht nach mehr, aber es gibt eben diese Schranken, die dich davon abhalten, wie zum Beispiel Minderwert. Du denkst dir, ja gut, was soll ich denn groß träumen? Was habe ich dieser Welt zu bieten? Ich kann doch gar nichts. Oder du bist so im Leistungsdruck, dass du merkst, ja, ich will die Welt verändern, aber wie schaffe ich das? Und Dann muss ich das machen und ich muss das irgendwie hinkriegen. Und wenn ich das nicht mache, dann geht die Welt unter. Oder du bist perspektivlos. Und bist eher auf der anderen Seite und denkst dir, was bringt es überhaupt? Wir sterben sowieso alle. Das ist sowieso hier alles egal, ob ich jetzt den Müll vom Boden aufhebe. Der Nächste schmeißt sowieso wieder hin. Was soll ich denn hier auf der Erde machen? Bringt doch sowieso nichts. Oder du merkst so eine Passivität. Du weißt gar nicht, wo du anfangen kannst, wo du anfangen sollst, weil es gäbe so viel zu verändern. Und egal, was deine Schranke ist, lass uns sie mal kurz aus dem Blick nehmen. Und vielleicht kannst du dich die nächsten Minuten darauf einlassen, wie ein Leben ohne diese Schranken aussehen kann. Vielleicht merkst du, okay, Schranken ist nicht so das Thema, sondern weißt du, Franzi, ich habe gemerkt, ich bin zufrieden in meinem Leben. Ich muss nicht auf einer Bühne stehen, ich muss nicht richtig groß rauskommen, irgendwie wie Elon Musk auf den Mond fliegen, um mir zu beweisen, wie krass ich bin, sondern ich habe meine Identität schon Weißt du, ich bin eher so demütig. Und ich weiß, hey, da wo ich bin, da kann ich einen Unterschied machen. Ich muss doch nicht CEO werden. Ich muss nicht krass rauskommen. Und ich sage dir, ich liebe dieses Herz. Wie krass ist es, dass du so ein Herz hast, wo du sagst, hey, meine Identität ist das. Ich muss nicht irgendjemand was beweisen. Und wie wäre es, wenn du jetzt in einer herausragenden Position bist? Stell dir mal Folgendes vor. Du hast entweder einen Chef, der einfach super auf dem Ego-Trip ist, wie auf diesem Bild, dich völlig fertig macht, die ganze Zeit dich runter macht und versucht, einfach nur sich gut darzustellen und du bist sein Sklave. Hättest du gern so einen Chef oder lieber einen Chef mit genau diesem Herzen, der sagt, hey, ich muss mich nicht pushen, ich muss mich nicht in Rampenlicht stellen, nicht auf Bühnen stellen, sondern ich habe das Herz, dass die, die ich leite, dass die aufblühen, dass sie vorangehen können, dass sie ihre Talente einbringen können. Oder vielleicht kennst du die influencer die immer schön ihr Essen fotografieren und du denkst dir so, ich muss nicht wissen, dass du schon wieder einen Lachs hattest und danach trainieren warst. Das <lacht> ist einfach so, das nervt auch manchmal ein bisschen. willst du einer, der ständig dir unter die Nase reibt, ja, ich war jetzt vier Stunden im Fitness, hey, voll krass, und was hast du heute eigentlich gemacht auf dem Sofa? Oder hättest du lieber einen Influencer, der dich inspiriert, der sagt, hey, es geht mir nicht darum, mein Herz mich darzustellen, sondern dich zu inspirieren, dass du einen Unterschied machst. Wie krass wäre es, wenn du mit diesem demütigen Herz anfängst zu fragen, hey, wo ist meine Position und wo kann ich mich hinstellen? Ich glaube, dann wirst du einen entscheidenden Unterschied machen. Deswegen lass uns mal überlegen, wie kann dieses unmöglich, dieses Großdenken möglich werden, Chris? ist
0: yes, der erste Schritt, wie Franzi gerade gezeigt ist, hat, ist, sich bewusst zu machen. Ich habe so Schranken in meinem Leben, die mich einschränken. Aber wenn ich anfange, so Stück für Stück, diese Schranken aus dem Weg zu räumen, wirst du merken, du wirst plötzlich ganz automatisch anfangen, größer zu denken. Bekommst vielleicht größere Ideen für deine Arbeit, für deine Familie, vielleicht für die Freizeit, wenn du sagst, oh, hey, ich habe so eine gute Idee, lass uns mal mit allen Freunden gemeinsam ein richtig starkes Wochenende in den Bergen verbringen, in der Schweiz eine unbezahlbare Hütte zu organisieren, der zahlt uns das, aber ein richtig cooles Wochenende zu organisieren. Oder vielleicht hast du eine Idee, so wie ich eines Tages, dass du sagst, hey, wie cool wäre es eigentlich, ein Auslandssemester zu machen in New York. Also zugegeben, New York hat nicht so schöne Berge wie hier in München. Aber ich dachte mir, hey, wie cool, ich will da unbedingt mal hin. Das Problem war nur, dass ich angefangen habe, mich zu bewerben und erstmal eine Absage bekommen habe. Ich weiß nicht, was bei dir im Leben eine Idee oder ein Ziel war, wo du angefangen hast, dich zu bewerben, es vorhattest, was auch immer es war und es erstmal nicht geklappt hat. Ich habe mich ein zweites Mal beworben und wieder eine Absage bekommen. Und das ist so dann der Moment, wo man irgendwie anfängt, unsicher zu werden. Ist es wirklich Gottes Wille? Ist es vielleicht der falsche Weg? Dieses Unsicherwerden führt dazu, dass wir im Leben so ein bisschen umherschweifen. Wir fangen was an und geben wieder auf, wenn das erste Hindernis kommt. Und es gibt einen Vers, der mir so sehr geholfen hat. Ich liebe diesen Vers. Der steht in Sprüche 4,26. Deine Augen sollen immer auf das Ziel schauen und dein Blick soll auf das gerichtet sein, was vor dir liegt. Überlege genau, welchen Weg du einschlägst und dann Geh ihn mit festem Schritt. Andere Übersetzung, gleicher Vers. Überlege, was du tun willst und dann tue es entschlossen. Wir schweifen ganz oft im Leben umher. Wir fangen vielleicht an irgendwo mit einem Studium oder einer, irgendeiner Ausbildung. Die Prüfung wird irgendwie schwer und plötzlich werden wir unsicher und geben vielleicht wieder auf. Das Gleiche gilt für die, für die Ideen deiner Arbeit oder deiner Familie, wo auch immer. Wenn wir aber uns vorher einmal die Zeit genommen haben, und das ist dieses Nagel, Vers, Sachen einfach mal gut zu überlegen, das heißt, du hast vielleicht drüber gebetet und es kommt kein negativer Gedanke, der sagt, hey, das ist völlig falsch, du hast deine Motive geprüft, dann kannst du diese Sachen auch entschlossen durchziehen. In meinem Beispiel war es so, ich habe nach der zweiten Absage kurz gezweifelt und dann mich wieder erinnert, nee, ich habe genau das gemacht. Ich habe mir das gut überlegt, ich habe mit Gott meine Motive geprüft und ich wusste, es ist eine coole Idee, ich werde da spannende Menschen kennenlernen. Und es hat mich, dieses Prinzip hat mich motiviert, es nochmal zu versuchen und es hat beim dritten Mal geklappt. Und mein Learning war, weil es eine der prägsten Zeiten meines Lebens bisher war, dieses halbe Jahr, nur weil eine Schranke oder eine Tür, Entschuldigung, eine, eine, eine Tür, nicht eine Schranke, da reden wir gleich noch drüber, nur weil eine Tür nicht sofort aufgeht, heißt es das nicht, dass es nicht vielleicht doch der richtige Weg ist. Und damit wir nicht so umherschweifen im Leben von einem Ding zum nächsten, fangen da was an, gehen wieder auf, gehen wieder woanders, hilft das enorm entschlossen, sich etwas zu überlegen, euch schon gut etwas zu überlegen und es dann entschlossen durchzuziehen.
1: Und vielleicht geht es dir jetzt so, du denkst dir, ich bin 53, Chris, ich habe mir das nicht überlegt mit 18. Ich war nicht so entschlossen, ich habe nicht vorher meine Motivation geprüft, sondern ich stecke mitten in einem Job und ich habe keine Vision dafür. Ich habe keine Perspektive, ich weiß gar nicht, ob das überhaupt was bringt. Vielleicht hast du einen Job am PC, wo du sagst, hey, ich bin neun Stunden hier und ich warte nur, dass 17 Uhr ist, dass ich endlich nach Hause kann. Oder die geht's wie diesen Kassierer. Du bist der freundlichste Kassierer der Welt. Ähm, du hast einfach keine Lust. Wirfst den Kunden ihre Sachen hin und merkst, ja, ich habe keine Motivation. Ich weiß nicht, warum ich mache, was ich mache. Ich bin nicht entschlossen. Und wisst ihr, mir ging's ganz ähnlich vor einer Zeit. Ich habe in der Klinik gearbeitet und ihr merkt, ich bin eher so energetisch. Meine Aufgabe war es, so Papierform in eine Excel-Tabelle zu übertragen. Mit 1, 0, 1, 0. Den ganzen Tag. Super Aufgabe für mich. Ich habe es geliebt. Nicht. Ich hasse Excel-Tabellen. Und ich musste diese Aufgabe machen. Ich hatte gar keine Vision. Ich war so, kann ich nicht irgendwas anderes mit meinem Leben machen? Es ist so langweilig. Ich habe keinen Bock mehr darauf. Und dann kamen mir zwei Gedanken. Der erste Gedanke war, hey Franzi. Die Kollegin, die dir die Aufgabe gegeben hat, du langweilst dich ungefähr so sieben Stunden auf der Arbeit, weil du zu wenig zu tun hast. Diese Kollegin macht 30 Stunden, Überstunden, weil die so viel zu tun hat. Wie wäre es, wenn du es einfach aus Liebe zu ihr tust? Einfach, um ihr was Gutes zu tun, sie zu entlasten. Ich dachte mir, okay, interessant. Bisschen mehr Perspektive wie sonst. Und dann kam noch ein zweiter Gedanke. Hey, wie wäre es, wenn du, was du tust, aus Liebe zu Gott tust. Einfach so. Es ist so eine kleine Aufgabe, aber du du dir sagst, hey, ich mache es jetzt aus Liebe zu Gott. Ich weiß, nur eine Excel-Tabelle. Aber ich trainiere jetzt, Dinge aus Liebe zu Gott zu tun, für die größeren Sachen. Und dann hatte ich immer noch keinen Bock. <lacht> Weil es einfach eine scheiß Aufgabe war. Das muss man einfach sagen. Aber ich hatte das Privileg, mein Herz daran zu erinnern, wofür mache ich das? Ich mache es für diese Kollegin. Ich mache es für Jesus Und ich habe die ganze Zeit, ich saß vor dieser Excel-Tabelle wie so eine Verrückte, sah es wahrscheinlich aus. Ich mache das für Jesus, 1, 0, 1, 0. Ich mache es für die Kollegen, 1, 0, 1, 0. Und nach ein paar Wochen habe ich gemerkt, auf einmal hatte ich eine Freude an der Excel-Tabelle. Eine Freude daran, diese Einser, diese Nuller ranzulegen. Und ich weiß noch einen Moment, wo ich weinen musste, weil ich dachte, krass, Jesus, sogar das berührt dein Herz. Sowas Kleines, Unbedeutendes, wo es niemand juckt, ob da jetzt eine einzelne oder eine Null ist, außer die Kollegin vielleicht, weil sie es dann korrigieren muss. Aber wie krass ist es, das, dass es gar nicht so entscheidend ist, auf welchen Positionen wir sind, sondern mit welcher Herzenseinstellung wir es machen. Es geht nicht darum, die krasseste Berufung zu haben, sondern mit dem dienenden Herzen, mit Liebe einen Unterschied zu machen. Und vielleicht ist es bei dir nicht eine Excel-Tabelle. Vielleicht sind es die Kinder, die schon hundertmal das Spielzeug haben liegen lassen. Du sagst, okay, ich, ich räume es aus Liebe für Jesus noch mal auf. Oder du bist Taxifahrer und es ist, okay, ich bringe diese Person aus Liebe zu Gott an den Ort, wo sie hin muss. Ich bin einfach dort ein Zeugnis, wo ich bin. Egal, was die Situation ist. Ich bin der Überzeugung, es ist wirklich entscheidend, jetzt, wo du jetzt gesetzt bist, deine Herzenseinstellung zu trainieren das für Gott und das Liebe zu anderen zu tun.
0: Wir kommen schon zum vierten dieser vier Punkte. Und ich war inzwischen in New York angekommen. Ich bin durch diese Wolkenkratzer spaziert, habe nach oben geschaut und hatte natürlich einige Ziele im Gepäck mit dabei. Zum Beispiel, was haben wir hier? Zum Beispiel habe ich jetzt hier Beruf. Ich wollte ein Praktikum machen bei einer richtig coolen Firma. Thema Freizeit. Ich wollte bei einer Studentenfraternity beitreten. Die haben die coolsten Partys, Penthouse-Partys organisiert. Und ich hatte verschiedene Ziele. Ich wollte zum Beispiel in der sehr berühmten Church dort Youth Pastor werden, mich bewerben. Oder ich wollte ähm, als Trainer bei einem sehr, sehr coolen Sportverein mitarbeiten. Ich habe gerade angefangen, die ersten... Referenzschreiben zu besorgen. Ich habe ähnliche Sachen schon mal früher gemacht und angefangen, mich zu bewerben bei den verschiedenen Positionen. Und dann hatte ich plötzlich einen Eindruck, der mein Leben ein bisschen durcheinander gewürfelt hat. Nämlich folgender. Christian, gib mal all deine Ziele auf. Für das halbe Jahr jetzt. Das waren die Sachen, die mir auf dem Herzen gelegen sind. Es fiel mir super schwer, diese Ziele aufzugeben. Aber ich hatte immer diesen Eindruck, Christian, gib mal all diese Ziele auf. Es ging so ein halbes Jahr und ich hatte immer diesen Eindruck, Entschuldigung, nicht ein halbes Jahr, es ging ein paar Tage und ich hatte immer diesen Eindruck, Christian, gib mal deine Ziele auf. Das Problem war, ich wusste, dass Gott gut ist. Und wenn er diesen Eindruck hat, dann heißt es, dass er irgendwas Gutes damit beabsichtigt hat. In dem Fall habe ich so eine kleine Vorahnung gehabt, was er vorhatte. Er wollte mir beibringen, auch ohne Anerkennung, ohne Erfolg, glücklich zu sein. Ich hatte nämlich Folgendes bisher gemacht. Ich hatte hier aus diesen verschiedenen aus diesen verschiedenen Zielen versucht, meinem Leben irgendwie Bedeutung zu geben. Das Problem ist, egal was du machst, egal welcher Beruf, egal welchen Erfolg du hast, egal was, mit was du versuchst, hier dein Leben zu füllen, es gibt nichts, was langfristig dir das Gefühl geben wird, dass dein Leben bedeutend ist. Du kannst mal kurz reflektieren, was es ist, wenn du sagst, hey, wenn ich das erreicht habe, dann bin ich glücklich. Also wenn ich vielleicht dieses Gehalt bekommen habe, wenn ich diese Position im Beruf habe, wenn ich diesen Erfolg habe, wenn ich dieses ehrenamtliche Engagement habe, was auch immer es ist, es wird nichts geben, was langfristig uns füllen wird. Und es gibt aktuell einen Clip auf Social Media, beziehungsweise eigentlich der Sound dahinter, und der ist viral gegangen. Und das Interessante ist, dass es eigentlich jetzt nicht-christlicher Clip ist und man merkt so ein bisschen, dass selbst die Gesellschaft gerade feststellt, dass wir genau dieses Problem haben, dass es kein Ziel gibt, was ausreicht, um wirklich 100 Prozent sich bedeutend zu fühlen. Dass man immer denkt, bald beginnt die gute Zeit, bald beginnt das Leben. Wenn ich das erreiche, dann geht's gut. Wenn ich den Job bekomme, dann geht's gut. Wenn ich den Studienplatz bekomme, die Ausbildung. Aber das... Es geht ja immer so weiter. Ich glaube, das Prinzip oder das Dilemma gleichzeitig am Leben ist, dass das gar nicht einsetzt. Also egal, was ich mache, dieses Gefühl wird nie einsetzen. So, aber was ist jetzt die Lösung? Ich hatte ein paar Tage später einen zweiten Eindruck. Der war folgendermaßen auch nicht unbedingt leichter. Christian, was wäre, wenn du den Rest deines Lebens nie wieder etwas erreichen würdest? Und ich möchte diesen Gedanken einfach mal kurz für dich Zurückgeben Und stell dir mal kurz vor, was wäre, wenn du nie wieder etwas in deinem Leben erreichen würdest? Dieser Gedanke hat mir geholfen, eines der wichtigsten Learnings in meinem Leben zu verstehen. Nämlich, je mehr ich begreife, was Jesus am Kreuz für mich getan hat, aus Liebe zu mir, desto mehr verstehe ich, dass mein Leben bereits zu 100% bedeutend sein muss. Also wenn ich verstehe, wie krass dieser Gott mich liebt, dann werde ich sehen, dass mein Leben bereits zu 100% wertvoll ist. Und das ist am Ende das Einzige, das Einzige, was wirklich dieses tiefe schwarze Loch in dir komplett ausfüllen wird. Und wenn diese Information vom Kopf ins Herz kommt, passiert etwas Wunderbares. Auf der einen Seite werde ich frei von den Schranken. Ich komme in eine Freiheit rein, weil ich habe keine Angst zu verlieren. Es gibt nichts zu verlieren, selbst wenn ich überall scheitern sollte. Was passieren kann? bin ich trotzdem bedeutend. Und das schenkt mir diese Freiheit. weil hier ist nicht aufzuhören, weil manchmal, gerade wir Christen, tendieren dazu, hier einfach stehen zu bleiben. Aber jetzt zu sagen, hey, warte mal, das ist mein Fundament, das ist meine Ausgangssituation. Ich bin bereits bedeutend. Das zu nehmen und zu sagen, hey, ich möchte losgehen mit all diesen Sachen, all diesen guten Ideen, die Gott mir geschenkt hat. Egal was es ist, fangen wir mal an mit dem Thema Freizeit. Vielleicht all die Ideen, die du hast für eine Freizeit, dass wir sie nicht mehr benutzen müssen, um unserem Leben Bedeutung zu geben sondern dass wir sie ganz einfach für das nutzen können, was sie sind. Dass wir zum Beispiel in unserem sozialen Engagement, dass wir unsere Begabung einsetzen können. Aus einer Freude heraus, aus einer Leichtigkeit heraus. Nicht, weil wir müssen, nicht, weil wir versuchen, irgendwie unseren Minderwert dazu zu kompensieren. Das Gleiche ist im Thema Beruf. Es gibt diese große Frage, was soll ich eigentlich machen? Wozu bin ich berufen? Ich habe am Anfang gefragt, ich sehne mich irgendwie nach mehr. Was ist diese Berufung? Und du findest natürlich die Antwort ebenfalls in der Bibel. Und zwar in 1. Korinther 1, Vers 9. Da steht folgendes. Gott ist treu, er hat euch berufen, er hat dich berufen. Zu was? Zur Gemeinschaft mit seinem Sohn Jesus Christus, unserem Herrn. Eigentlich ganz einfach, oder? Das heißt, unser Fokus ist, oder mein und dein wichtigster Fokus ist, zu schauen, dass wir verbunden bleiben mit diesem Jesus. Und was dann passiert, ist, dass du feststellen wirst, dass ganz automatisch diese Früchte kommen in deinem Leben, wonach du dich sehnst. Ich mache dir ein paar Beispiele. Wir haben vorhin über Schranken geredet. Das soll übrigens ein Baum sein, ein bisschen. Wir haben vorhin über Schranken geredet. Durch dieses Verbundensein mit Jesus erlebe ich immer wieder, weil die, wie ich frei werde von diesen Schranken. Weil ganz ehrlich in meinem Leben diese Schranken kommen Woche für Woche. Minderwert. Aber Jesus hilft mir, frei zu werden davon. Durch dieses Verbundensein mit ihm. Nächste Frucht: Wir haben über große Ideen gesprochen aus dem Gebet heraus, jeden Tag, ich frage jeden Morgen, Jesus, gibt es irgendwas, was dir heute wichtig ist? Ich mache meine Pläne zusammen mit Jesus und aus diesem gemeinsam mit Gott Pläne machen, entstehen diese wirklich guten Ideen, weil er weiß, welche Ideen, welche Ziele einen Unterschied in der Ewigkeit machen. Und es kann sein, dass es einfach eine Idee ist, hey, wenn du morgen beim Supermarkt bist, sag doch mal, oder in deiner Arbeit morgen, schenk doch mal dieser Person XY einen ermutigen Gedanken. Dritte Frucht. Wir haben vorhin gesagt, hey, es ist wichtig, lasst uns anfangen für unsere Ziele auch als Christen. Egal, ob du Christ bist oder nicht Christ, lass uns anfangen für diese guten Ideen zu kämpfen. Entschlossen, Sorgfältig überlegen, entschlossen durchziehen, aber dieses Kämpfen, hast du wahrscheinlich schon gemerkt, kostet Kraft. Und vielleicht geht es dir so, dass du gerade hier sitzt und merkst, hey, ich würde gerne, aber ich habe einfach diese Kraft nicht mehr. Und das ist dieses Geheimnis, dieses Verbundensein mit Jesus aus diesem Gebet, aus dem Bibellesen erlebe ich Tag für Tag wie er mir neue Kraft schenkt, nicht aufzugeben. Nach dem zweiten Mal, nach der zweiten Absage in New York, ich war am Boden zerstört. Nicht am Boden zerstört, aber ich, zumindest, ich war wirklich frustriert im Bett und dachte, ich bin einfach nicht gut genug. Und dann diese Ermutigung zu bekommen, aus dem Gebet, aus dem Lesen der Bibel, aus der Worship-Zeit im Gottesdienst und so weiter, wieder Kraft zu bekommen und zu sagen, hey, lass es uns noch mal ein letztes, drittes Mal versuchen. Letzte Frucht, vierte Frucht, die wahrscheinlich wichtigste Frucht, das ist nämlich die Liebe. Franz hat vorhin erzählt, dass es am Ende entscheidend ist, gar nicht so sehr, was wir machen, sondern wie wir etwas machen. Aber auch da, mir fehlt so oft im Alltag die Liebe. Für meine Arbeitskollegen hier meist ISF, jeder, der mit mir zusammenarbeitet, weiß das. Aber wenn ich es schaffe, verbunden zu bleiben mit Jesus, dann schenkt er mir Tag für Tag neu diese Liebe, die am Ende dafür sorgt, dass mein Leben und dein Leben Früchte trägt für die Ewigkeit. Johannes 14, Vers 4 bis 5 steht folgendes. Bleibt in mir und ich werde in euch bleiben. Denn eine Rebe kann keine Frucht tragen, wenn sie vom Weinstock abgetrennt wird. Und auch ihr könnt nicht, wenn ihr von mir getrennt seid, Frucht hervorbringen. Ich bin hier dieser Weinstock und ihr seid die Reben. Wer in mir bleibt und nicht in ihm, wird viel Frucht bringen. Denn getrennt von mir könnt ihr nichts tun. Das heißt, das ist mein Fokus. Ich fokussiere mich darauf, mit Gott verbunden zu bleiben. Ob jetzt zum Beispiel heute, dass du hier bist, Sonntag freigenommen hast, dir Zeit genommen hast für diese Celebration, wo wir eine Predigt hören, wo wir Gott anbeten, das sind Sachen, die mir ganz praktisch helfen. Und dann wird ganz automatisch diese Früchte entstehen. Letzter Vers für heute. Und zwar Philippa 1, 9 bis 11. Da steht folgendes. Ich bete darum, dass eure Liebe zueinander noch tiefer wird und dass sie eine Kenntnis und Einsicht zunimmt. Denn ihr sollt imstande sein zu erkennen, worauf es ankommt, damit ihr rein und vorbildlich vor Christus steht, wenn er wiederkommt und euer Leben reiche Frucht bringt. Ihr seid ja gerecht vor Gott. Jesus Christus bewirkt diese Frucht, das heißt, haben wir gerade gesehen, er, schenkt dir, er kann dir diese Kraft schenken, Tag für Tag, wenn du an ihm dranbleibst. Und jetzt kommt der wichtigste Satz oder Teil, sodass Gottes ist, der geehrt und gelobt wird. Und aus also am Ende diese schöne Nachricht, dass du und ich die Möglichkeit haben, durch unser Leben, Gott zu ehren und durch alles, was wir machen, egal ob es eine Arbeit ist, ob du gerade äh, mehr den Fokus auf die Familie gelegt hast, weil du Vater oder Mutter bist, was auch immer es ist, im sozialen Bereich, in der Freizeit, dass wir durch unser Leben Gottes Liebe weitergeben können zu diesen Menschen. Das ist das Prinzip von Weinstock und das ist das Prinzip von Fruit for Life. Ich habe gestern Abend einen Anruf bekommen von einem sehr guten Freund. Und er hat mir erzählt, dass er eine Diagnose bekommen hat zur Leukämie und das nicht wieder heilbar ist. Er hat gesagt, dass die Ärzte ihm eine geringe Überlebenschance geben, aber er sehr wahrscheinlich in den nächsten Monaten irgendwann sterben wird. Und das sind so unerwartete Telefonanrufe mitten in einem Alltag, die einem wieder erinnern, die einen wieder ermutigen, mich zumindest, dass ich sage, hey, ich möchte jeden Tag in meinem Leben, möchte ich nutzen, sodass es Gott ehrt, und dass ich seine Liebe an andere Menschen weitergeben kann, dass es Früchte bringt, nicht nur für dieses Leben, sondern für die Ewigkeit. Und es erinnert mich aber auch daran, dass es noch mehr gibt als dieses Leben hier auf dieser Erde. Und dass es einen Unterschied macht, welche Entscheidung ich hier heute treffe. Und das ist folgende, dass ich sage, Jesus, ich danke dir, dass du an diesem Kreuz für mich gestorben bist. Dass ich nichts in meinem Leben erreichen muss. Es gibt nichts mehr, was ich schaffen kann oder erreichen kann, um in diesen Himmel zu kommen. Ich danke dir, dass du für all meine Fehler gestorben bist und ich deswegen diese feste Zuversicht auf eine Ewigkeit bei dir habe. Das ist eine Entscheidung, die kannst du heute treffen, wenn du es noch nie für dich entschieden hast. Und ich bete jetzt noch mit dir, wir werden ein Gebet einsteigen und ich wünsche dir, dass du einfach Zeit nehmen kannst, still zu werden, ruhig zu werden, offen zu sein für das, was Gott für dich bereit hat. Vater, ich danke dir für diese gute Nachricht vom Kreuz mit all diesen Facetten, wo wir erst so eine Spitze vom Eisberg, so eine Schneeflocke vom Eisberg verstanden haben, worum es eigentlich geht. Ich danke dir, dass du uns hilfst, nach und nach dich besser kennenzulernen. Und wenn ich heute zum ersten Mal da bin, Herr, ich bitte, dass du mir hilfst, zu verstehen und dich besser kennenzulernen, was im Kreuz passiert ist. Herr, ich möchte dieses Geschenk annehmen, was du uns gemacht hast, dass du für alle unsere Sünden gestorben sind und wir eine Ewigkeit bei dir im Himmel sein können. Und ich bete für jede Person, die schon lange mit dir unterwegs ist, die vielleicht diesen Druck verspürt und merkt, das ganze Thema Ziele, Berufung, das birgt eher diese negativen Emotionen, diese Gefühle. Und Herr, wir sprechen Freiheit aus über diesen Bereich. Wir sprechen aus, dass in all diese Lebensbereiche eine neue Visionen reinkommt. Und wir vor allen Dingen erleben dürfen, was es heißt, mit dir verbunden zu sein.
1: Und vielleicht merkst du, du, du kennst das Kreuz, du kennst Jesus. Aber es gibt wie so Stimmen in deinem Kopf, diese Schranken, die so laut sind. Und mir ging es so, als ich hier angefangen habe zu arbeiten, dass diese Stimme so laut war. Franzi, was machst du hier eigentlich? Was bildest du dir ein, hier irgendjemanden zu Jesus führen zu können, irgendeine Wahrheit in den Herz reinsprechen zu können. Und die war so laut und hat mir gesagt, du bist nicht genug und du wirst auch niemals sein. Vielleicht kennst du genau diese Stimme, die dir sagt, du wirst niemals genug sein. Was Jesus mir dann in einem Moment gesagt hat, ist, sie das ist okay, du musst gar nicht genug sein. Weil weißt du, was ich an diesem Kreuz getan habe? Da habe ich gesagt, ich bin genug für dich. Vielleicht ist es für dich heute dran, anzunehmen, dass du Schwachheit hast, dass du Grenzen hast, aber dass Gott genug ist. Dass er in deiner Schwäche stark ist. Und wenn du das in deinem Herzen merkst, dann darfst du mit mir beten. Jesus, ich lege es ans Kreuz, dieses Streben, dass meine Leistung, meine Talente, dass ich genug sein muss. Und ich nehme an, Jesus, dass du genug bist. Für jeden Kampf, den ich kämpfe. Für jede Schwäche, die ich habe. Für jeden Mangel, den du ausfüllst. Und ich nehme jetzt deine Kraft an, nicht meine. Ich nehme deine Fülle an. Lass meinen Mangel los. Und ich nehme an, dass wenn du mit mir gehst, dass das genug ist. Amen.